0: Muy buena gente, ¿cómo estáis? Bueno, hacía tiempo, como tres semanas que no grababa para Anchor, para los podcasts, que no sean de Patreon ni sean de YouTube. Eh, he tenido un, unas semanas de mucho movimiento, pues la mudanza, uno siempre que se muda, yo me he mudado ya 13 veces en 10 putos años, estoy harto. Es pasado que creo que estaba contando las veces que me había mudado en mi vida Ya eran como 27, 25 en toda mi vida, o sea, eso equivale a más de dos veces por año, o sea... Entonces, bueno, ese tipo de cosas ya se eh, dan por hecho de que no tienen que ocurrir, ¿no? Este, no deben de ocurrir mucho y, bueno, lo más que te puedas quedar en un sitio mmm, siempre y cuando también tengas en mente de que para progresar muchas veces hay que echar, hay que hacer cosas diferentes en la vida, ¿vale? Que eso es otro tema que quiero hablar en otro vídeo. Esta es la semana, en realidad, esta que viene es la semana de la genética, ¿vale? De cómo sobrevivir a una genética no tan buena. Que a mí, por lo menos, es lo que me pasa. La genética no solamente es que crezca muscularmente, sino es una combinación de varios factores eh, estructura ósea, estructura muscular, la inserción de cada músculo, son cosas que incluso no podemos controlar, el metabolismo, el tipo de metabolismo, <coughs> hay gente que lo tiene más lento que lo tiene más rápido, eh, la fuerza bueno, son muchas, muchas cosas incluso la determinación, la parte psicológica y esta va a ser la semana de la genética, lo quiero hacer así, cada semana hablar de un tema diferente, en YouTube, en Patreon, en, aquí en podcast, ¿vale? El Patreon, para el que no lo sepa, es mi podcast eh, exclusivo en el cual ya pues hablo de, de los temas más en profundidad. Aquí los toco por encima, aquí puedo decir, o sea, habrá de X cosa que he probado, Y cosa que he probado... Pero en Patreon, obviamente, me esmero mucho más porque es de pago, ¿vale? Así que igual os dejo el enlace, os va a interesar mucho. Tengo también muchísimo material ahí sobre temas de todo tipo, de los que ya sabéis que hablo. Y bueno, vamos allá. El tema de la genética, bien. En mi caso, por ejemplo, ¿cómo pude cambiar, digamos, mi genética? Porque al fin y al cabo, gente, la genética se puede cambiar. O sea, no por el hecho de que tú hayas nacido delgado o gordito, que hay gente con tendencia a, a ganar peso. Yo, de hecho, por ejemplo, cuando tenía 12-13 años, por mis malos hábitos alimenticios, resulta que me ponía a... Bueno, sí, me ponía a comer mucho, comía mucho hidrato de carbono. Yo en esa época, obviamente, no tenía ni puta idea de cuál era la diferencia entre la comida. Y ese es el problema, que muchas veces no nos damos cuenta hasta que nos ponemos enfermos de cómo la comida tiene un efecto en nosotros. O sea, si a mí me da una persona que a lo mejor no, no conoce... Eh, sobre esto y el yo, yo de hace unos cuantos años y resulta que me dan un pollo y en otra parte me dan eh, un bollicado, por ejemplo, que es un bizcocho con chocolate, pues a lo mejor yo no sé diferenciar solamente porque, bueno, son dos cosas que se comen, que llenan el estómago y que tienen buen sabor. Bueno, el bollicado sabe mejor que el pollo por lo general, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno no sabe, o sea, uno no hace sabiendo esas cosas y al final, bueno, muchas personas se engordan porque no saben qué comer o comen muy poco de una cosa. Bueno, se hacen un lío, ¿no? Y entiendo que es difícil eh, cuadrar todo. Pero, en mi caso, por ejemplo, cuando tenía yo 12 o 13 años, me ponía a comer mucho hidrato de carbono y entonces me engordaba. O sea, estaba muy, muy pasado de peso con esa... Demasiado, demasiado pasado de peso. Luego resulta que crecí un poco de estatura y me puse muy delgado. Entonces me di cuenta que yo soy ectomorfo. O sea, el ectomorfo es ya lo sabemos, la persona que tiene tendencia a ser más delgado que lo normal, ¿vale? O que tiene a lo mejor la gente que es un poco alta, uso, digo, suele venir correlacionado, a veces no, a veces sí, pero suele haber una pequeña correlación entre la gente que es más alta y la gente que, que es más delgada, ¿no? Pues te ves más estilizado, incluso también puede ser un efecto visual de tener los huesos más largos, etcétera Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pasa esto, que nos nos determinamos a la genética, ¿no? Decimos, vale, entonces yo soy delgado y no voy a poder... No, no, o sea, tú eres delgado. Si naces delgado es muy posible que, o oh, vale, no seas un monstruo de la masa muscular. Si tú, mira, si tú tienes dos años entrenando y comiendo bien, haciendo las cosas bien, y todavía no has despuntado, eh, posiblemente no estés llamado a ser un monstruo de la masa muscular. O sea, no vas a ser un Ronnie Coleman, no vas a ser un Paco Bautista, por en el caso de un español, <coughs> no vas a ser un Cristian Lovarede, un Víctor Martínez, por en el caso de latinoamericanos, gente que tiene mucho mucho tamaño, que ya de por sí tienen tendencia a ganar tamaño y claro, que es lo que pasa, que eh, no podemos todos ser iguales o sea, yo también, cuando era jovencillo quería a lo mejor parecerme a Arnold, ¿vale? quería tener el físico de Arnold, después me di cuenta de que mi físico es diferente, Mi o sea, físico en lo particular se parece más al de Apollo Creed, más que al de Arnold y está bien, O sea, uno tiene que aceptar también lo que decía ayer en el vídeo de, de la alopecia de Youtube, véanlo ahí está en YouTube colgado, lo colgué ayer, y uno nace con ciertas cosas y uno tiene que saber qué cartas le ha dado la vida, ¿no? Entonces yo sabía que, por ejemplo, el juego del tamaño yo no podía jugarlo porque no soy un tío que se pone en 105 kilos comiendo 3.000 calorías, que los hay, hay gente que crece mucho con, con pocas calorías, ¿vale? El mismo Arnold no comía tantas calorías y se ponía inmenso, bueno. Comía, pero no tampoco las 5.000 que se dice alegremente. No, es que hay que comer 5.000 calorías. ¿Sabes lo que lo jodidamente difícil que es meterte 5.000 calorías limpias? O sea, te reto que lo hagas. Es muy difícil, no te va a pasar nada, obviamente, pero es muy complicado. A menos que lo hagas en 6 comidas, ¿vale? En 5 comidas, bueno. Pero también eso es un poco un atraso. Yo lo veo así. El hecho de comer tantas comidas de golpe... A mí no se me hace, bueno, de golpe, más bien, eh, tantas comidas durante el día. Si tienes el tiempo, si tienes la organización necesaria, bueno, bien por ti. Pero en lo particular, yo más de cuatro comidas no hago. No, quizás cuatro y un batido si sí, me siento eh, muy bien, pero ya cuando metes un poco de ayuno intermitente, ya a lo mejor se te pasa un tiempo una comida, eh, se te pasa la hora, pues obviamente es muy, muy difícil. Para el mundo normal, ¿no? La gente que tenemos que trabajar, que tenemos que, yo creo que somos todos nosotros, ¿vale? O bueno, casi todos. Habrá alguno con la suerte de no tener que hacer gran cosa. Pero es que aún así, aunque no tengas que hacer gran cosa, tienes que trabajar, ¿no? En fin, no me quiero desviar mucho del tema porque el tema es la genética. Eh, pero este tipo de cosas influye. ¿Por qué? Porque al final, es lo que digo, si tú naces delgado, no te preocupes que vas a poder eh, engordarte para bien. O sea, ponerte más fuerte, por supuesto. Digo, son muchos factores, ¿vale? Pero uno de ellos es eh, entrenar pesado, no tanto como al principio me pasaba, que entrenaba muy pesado, pero no hacía bien las cosas porque el objetivo era mover el peso. Y ojo, este es el punto número uno en el fisico-culturismo. Recordad, sí, la fuerza es importante. Por supuesto que es importante tener fuerza eh, moviendo pesos importantes o pesos buenos para lo que tú puedas mover en ciertos movimientos. vale eh, Yo creo que por lo menos una o dos veces al mes sí hay que hacer básicos, bueno, yo los hago siempre, pero concéntrate en los básicos. Si eres una persona que quiere cambiar su metabolismo, su. bueno, su metabolismo, sí, también, pero su forma muscular, por ejemplo, si eres de tendencia a ganar grasa localizada, que muchos me decís eso, ¿no? Es que tengo grasa en el estómago y tengo los brazos delgados, ¿vale? Esto es un problema muy común, muy, muy común, seguro que la mitad de vosotros. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que simplemente... Si tienes los brazos más delgados de lo normal o se ven delgados en comparación al estándar que tú tienes y aparte eh, tienes grasa localizada, simplemente significa que hay un tema ahí de que estás comiendo un poquito más de lo debido con el perfil de macros eh, diferente porque al fin y al cabo sí, las calorías son calorías, pero es que también el porcentaje de macros importa mucho. Eso lo, lo tengo por descontado. O sea, a la idea. Importa muchísimo el porcentaje de macros. No es lo mismo comerte 3.000 calorías con un 60% de hidratos de carbono y un 10% de proteína a 3.000 calorías con, con un 35-40 de, de proteína y un 25 de hidratos y el resto de grasa. ¿Me explico? Sí hay diferencia, claro que sí. O sea, tú puedes pesar 90 kilos, pero puedes, si es 7% de grasa, eh, es muy diferente a un 17% de grasa, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay con el tema del metabolismo, con el tema de, de entrenamiento, el tema de los básicos. Los básicos sí... Puede ser que quemen más calorías, yo creo que sí, de hecho, si tú haces una serie de sentadillas eh, libres versus una serie de sentadillas en máquina o squat o, o una cosa similar, al final vas a quemar más calorías con lo libre, sí, por supuesto. Tienes más potencia en los músculos estabilizadores, en la sentadilla, bueno, en todo lo que es un libre versus una máquina, no. por ejemplo en presa de banca, por ejemplo en sentadilla, ¿vale? Sí, ahora también se tienen que usar... Eh, ejercicios de aislamiento, por supuesto, para ganar tamaño y para verte más grande, porque aquí también si queremos eh, sobrevolar la genética, o sea, echarla de lado, al final lo que tenemos que hacer son trucos para poder vernos más grandes, porque aquí realmente el interés es ser fuerte y grande, ¿no? estético. Yo sé que casi todos queremos ser, eh, queréis ser y yo también, es más que nada estético, o sea, un tamaño bueno, estar en forma, ¿vale? Estar bien, sentirte bien, por supuesto Tener fuerza, que al final el culturismo se trata de eso No solamente del tamaño ¿Habrá alguien que quiera un tamaño descomunal? Bueno, perfecto Ahora, el tema es que también pienso una cosa El tamaño descomunal viene con trabas ¿Mm? Y esas trabas son que eh, Cuando digo tamaño descomunal me refiero a lo mejor a 15-20 kilos arriba de tu estatura O sea, mides un 80 y pesas 100 kilos, ¿vale? Eso es estar fuerte Con un porcentaje más o menos bajo de grasa eso es estar fuerte. Y está muy bien, está, vamos, a mí me encanta el tamaño, pero también viene con el problemita de que tienes que comer mucho. Usualmente, usualmente hay gente que, ya lo dije, que con 3.000 calorías se mantiene grande, pero normalmente con una cantidad normal de calorías no te vas a mantener grande. Para mantenerte fuerte y grande y muy grande tienes que consumir más calorías, por ende tu, la diferencia entre la dieta va a variar bastante. O sea, vas a comer mucho más, vas a tener que entrenar más, lo cual no está mal, ¿no? Es un estilo de vida y al final todos tenemos el que, el que queremos. Pero bueno, eh, el que nace delgado, ¿vale? Si tienes los brazos delgados, lo que decía antes, y un porcentaje alto de grasa, hacer básicos por supuesto que te va a ayudar. O sea, en tu entrenamiento los básicos tienen que ir sí o sí. Ya sea que quieres, te digo, subir de músculo, bajar de grasa, o sea, los básicos tienen que ir sí o sí, por lo menos hacer, no siempre, ojo, Así yo estructuro mi entrenamiento. No siempre hacer un entrenamiento de fuerza, potencia, aparece de banca, prez banca, prez de banca y fondos. No, no, no hace falta. Pero sí meter siempre por lo menos un básico a tope de kilos. Esto es algo que me dijo un... Ya lo he hecho un par de veces. Me dejó un preparador muy bueno hace unos 20 años y se me ha quedado, y es verdad. Un básico a tope de kilos. Y con eso siempre vas a ser fuerte y grande. ¿Vale? En cada entrenamiento, o bueno, más bien, en cada músculo... Cada vez que entrenes un músculo por semana, sea una, dos, tres veces a la semana, mete un básico. Aunque sea, por ejemplo, en pecho, unos fondos. No puedes hacer tampoco solamente aperturas, aperturas, aperturas. A pesar de que la apertura pienso que es un gran movimiento para mejorar la genética del pecho, ¿vale? Igualmente el precio de banco tiene que hacerse por diferentes motivos. Tengo un vídeo también hablando de eso. el, el último vídeo creo que hablé de eso, de los básicos y, de, y del pecho. Entonces, eh, la importancia que hay en el pecho, por ejemplo, de hacer aperturas, ¿vale? Pero también de hacer press, no solamente aperturas, también hacer fondos. Los fondos son un excelente ejercicio para todo, ¿vale? Esto es otra cosa, otro factor importante para sobrellevar una genética no tan buena. Los fondos, macho, los fondos. Dedícate a hacer fondos porque el fondo trabaja el hombro, trabaja el tríceps y trabaja el pecho. Y obviamente los músculos estabilizadores, trabaja un poco el abdomen, trabaja un poco... Eh, los antebrazos, vale, incluso el cuello, o sea, te estás moviendo, el dorsal puede que un poquito, bueno, más que el dorsal trapecio, vale. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Que los básicos hay que meterlos. Eh, por algún lado, no todos siempre, vale, pero sí hay que meterlos. Y detalle, menos menos. Yo cada vez me hago más la idea de que el culturismo es eso, o sea, ganar masa muscular es entrenar pesado. Tiene que ser así, por lo menos, lo repito una vez. Un, una serie, esto se lo mando a mis clientes de asesorías online, que por cierto, las podéis adquirir, ¿vale? Esta semana estoy bastante libre, como no subió vídeo y no subió mucha cosa, pues al final la gente pregunta, ¿no? Y cuando, pregun cuando subo cosas, preguntan mucho y cuando no subo, pues obviamente no te dan la visibilidad, ni YouTube, ni Instagram, ni nada. Así que, para las asesorías, pues nada, estoy disponible, que... Creo que pronto empezaré a dejar de hacerlas y las voy a hacer más generales porque es un trabajo que consume mucho. Y ya sabéis que, en lo particular, pues no soy muy fan de, de trabajar eh, demasiado, bueno, trabajar sí, pero no, no vender tu tiempo por trabajo. ¿vale? Esto es otra cosa para otro audio que me encanta el tema, pero ya sabéis que, que todo esto es muy importante para el bienestar común. Y, pero al final es eso, o sea, sí, las asesorías las voy a seguir dando. Porque creo que la, a la gente le gusta mucho el resultado y sí, se obtiene muy buen resultado. O sea, si yo te entreno, aunque sea online, créeme, yo te digo qué hacer y cómo comer y cómo entrenar, tú te pones en forma. O sea, te, te lo aseguro, te lo aseguro. En tres meses aprendes lo que tienes que aprender en muchos años o bueno, en algunos años, ¿vale? Eh, entonces ese es el, eso es lo que ofrezco en la asesoría. Ponerse en forma. O sea, que al final son muchas cosas. Bueno, la genética. El tema de los pesos pesados. Hay que entrenar pesado, pero cuando entrenas pesado no hagas las repeticiones viendo... Esto es muy importante, gente. ¿Cuánto peso muevo? No, no, no. O sea, o ¿cuántas veces muevo X peso? No. Igual, trabájalo. Esto es un error que todavía incurro yo de vez en cuando, pero me lo trato de quitar de la cabeza, ¿vale? Pero hazlo de ese modo. O sea, de, de otro modo. Vale, intenta que el peso sea pesado, pero también que estés trabajando realmente el músculo. Estás concentrado en el músculo. Yo, por ejemplo, cuando entreno, estoy tan metido en el entrenamiento que tengo que escuchar música, o sea, y a mí me gustaría aprender y de vez en cuando lo hago con un entrenamiento muy poco intenso, lo hago, me pongo a escuchar un audio, un podcast, una cosa interesante para aprender, ¿vale? A lo mejor tú también te pones el podcast para... Eh, un podcast mío o lo que sea, para entrenar está de puta madre, ahora en lo particular, yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo concentrarse eh, no, no, no sé si es por el hecho de que los hombres dicen que tenemos menos capacidad de... de hacer dos cosas a la vez, o tres cosas a la vez. Hay gente que puede hablar por teléfono y ver la televisión y hablar con una tía eh, a la vez. Yo no puedo. o, sea, yo, o Bueno, con una tía o con quien sea, ¿no? un amigo tuyo. Que... Entonces, eh, yo eso no puedo. O sea, yo estoy haciendo el podcast y bendito el puto ruido que haya por ahí que me va a dar por culo. ¿eh? En el sentido de que si hay un ruido, ya entonces me distraigo y me desconcentro. Entonces, a los que tenéis temas con la concentración, os sugiero que oigáis música. Eh, a menos que sea un entrenamiento, por ejemplo. Yo el entrenamiento... Esto es otra cosa que ayuda a la genética. Eh, las personas que no tenemos una gran capacidad de recuperación y hazte un ejercicio de humildad, mira a ver si tienes una capacidad de recuperación buena o mala. Yo en lo particular, mi capacidad de recuperación es más bien mediocre. No sé si porque llego mucho al fallo, no sé si porque no me recupero rápido, no sé, no. porque tengo ya mucho tiempo entrenando y sé cómo... No sé, no sé, pero al final, mi capacidad... Bueno, cuando empecé tampoco era muy buena. O sea, mi capacidad de recuperación es bastante mala, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que indica esto? Que tú tienes que hacer el entrenamiento específico instintivo. De esto hablaba Dorian Yates hace mucho tiempo. Sobre el entrenamiento instintivo. Incluso creo que Schwarzenegger también. ¿Qué significa esto? Y también se lo repito mucho a mis clientes. Y esto es una de las cosas que yo quisiera un poco cambiar del fitness. Eh, que seamos más perceptivos, gente. Que seamos más... Introspectivos en cuanto a cómo te sientes Y no ir al gimnasio Porque hace mucho daño Eso del no pay, no gain One more rep, no sé qué No, 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 a ver One more rep depende Esto lo decía Pavel Pavel es un, un entrenador ruso muy bueno El apellido no me acuerdo como cojones Lo he visto 50 veces Pero todavía no me acuerdo del apellido Porque es un apellido ruso Pero es un entrenador Pavel, bueno, luego lo busco Buscarlo vosotros Es un entrenador muy bueno eh, Él no se dedica a bodybuilding De hecho, él no sabe mucho de bodybuilding, de culturismo Porque lo estaba viendo en el programa de Joe Rogan Que es muy bueno el podcast de él Espero algún día poder hacer algo similar Y, y estaba hablando con, con este Pavel Tolstovsky, una cosa así, bueno Como todos los apellidos rusos que son ¿Vale? Eh, del este Entonces, este tío habla cosas muy interesantes En lo que dice Y son cosas que uno piensa Pero que no se imagina que puedan ser así como por ejemplo el entrenar menos, el entrenar menos intenso, el hacer picos. O sea, un powerlifter habla mucho de powerlifting, no de bodybuilding, no de culturismo. Un powerlifter no, obviamente no siempre debe de llegar al máximo en sus entrenamientos. O sea, eh, un powerlifter tiene que dar el máximo en su competencia, su competición. Pero no puede hacer un max, eh, bueno, puede que sí, pero no es lo mejor hacer un max, un máximo intento con un RM eh, una semana previa. ¿Vale? Se puede lesionar, puede ser que se canse, recordad que cansa mucho el sistema nervioso, eh, la fuerza, la fuerza cansa muchísimo, por eso no se aconseja, ojo esto es muy importante para que tu genética mejore y para que puedas crecer muscularmente y verte mejor, verte más grande y fuerte, no se aconseja llegar al fallo muscular en las series de fuerza con ejercicios básicos. A lo mejor sí, en un cul de bíceps, en un cul de antebrazo, que aún así, ¿eh? Bajo mi experiencia, si yo llego mucho al fallo incluso haciendo abdominales, que es lo más fácil que hay en teoría, ¿vale? Si llego mucho haciendo al fallo, haciendo abdominales, eh, luego mi sistema nervioso sufre, sufre, ¿vale? Esto es una cosa que hay que tener mucho en cuenta, la capacidad, y voy a estudiar más y hacer podcast de ello, porque la capacidad que tiene el cuerpo de recuperación es muy distinta de ti, que de Juan, que de mí, que de fulanito, que, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo a un cliente, voy de nuevo con los clientes personalizados, yo le digo, vale, eh, Juan, entrenemos cinco días a la semana. Pero si de estos cinco días hay un día que tú duermes cuatro horas, que el niño te despertó, que el coche dio por culo en la noche y te dejó tirado y no te pudiste dormir, tú dijiste, tuviste que trabajar a las seis de la mañana, eh, ¿sabes? Dormiste cuatro horas, estás medio resfriado. Ese día o no entrenes o entrena muy suave, ¿vale? Quizás sea mejor un entrenamiento no perdido, hacer un entrenamiento suave o moderado, hacer un entrenamiento bestial. ¿Vale? Tiene que haber entrenamientos bestiales, sí. Incluso en un solo entrenamiento no puedes ir a, al galope todo el tiempo, como el heavy duty. El heavy duty, sí, es un sistema de entrenamiento muy bueno, yo he hablado de ello varias veces, funciona. He leído un par de libros y un par de cosas de, de Mike Menzer y de Arthur Jones, que eran los impulsores del heavy duty, de Dorian, por supuesto, y sí funciona, pero es un sistema de entrenamiento que al final te jode mucho los tendones, tiene mucho, de nuevo, el sistema reproductivo. Decir, el sistema inmunológico lo toca demasiado también, el sistema inmune el sistema nervioso central, que al final el sistema inmunológico te dice, es un buen barómetro para saber cómo estamos realmente de energía, ¿vale? El sistema inmunológico. Yo, por ejemplo, hoy me siento con la voz un poco ronca, eh, eh, con mucosidad, ¿vale? Mucosidad que tengo... En la garganta y esto en la nariz y esto está pasando por el estrés esto está pasando porque estoy en una fase de estrés esta es otra cosa que quiero hablarte que es muy importante para sobre llevar la genética y es el estrés ¿por qué te explico porque esa tendencia a acumular grasa esa tendencia a no ganar músculo eh, tamaño muscular tiene mucho que ver con el estrés fíjate la gente estresada cómo se ve cómo se siente o sea, imagínate la persona que tiene... Eh, bueno, la madre, por ejemplo, que es trabajadora, o, o, que tiene dos hijos, eh, que tiene que atenderlos, que no duerme bien por la noche, que tiene un montón de cosas, ¿vale? La gente estresada, por lo general, tiende a ganar grasa en donde no quieren, ¿no? Obviamente, que si la barriga... Los hombres acumulamos más grasa en la barriga, las mujeres más en el glúteo y caderas, etc. Eh, ¿Qué pasa? Para poder sobrellevar esto el tema del estrés también, es muy importante lo que decía, interiorizar. Uno tiene que interiorizar porque al final estás siempre contigo mismo. O sea, naces solo, mueres solo y sí, es muy importante estar tranquilo, ser tranquilo, la gente grande, la gente fuerte en forma, por lo general, es bastante tranquila, ¿vale? Tranquila en el sentido de, bueno, si sí, no sales a fiestear todos los días, o bueno, todos los fines de semana hasta las 3 de la mañana, eso por supuesto, o 5 o lo que sea, eso tiene un grave impacto en tu entrenamiento y en tu estilo de vida, por ejemplo, el salir de noche, a mí, en lo particular, a mí no me gusta salir de noche, yo me duermo muy tarde, pero no me gusta salir de noche porque me quitan muchas cosas, o sea, al fin y al cabo, el día, en el día se trabaja mejor, ¿Vale? Eh, hay muchas funciones vitales y, y bueno, procesos metabólicos y de ganancia de músculo y pérdida de grasa que si sales de noche encima le metes alcohol y le metes el estrés del ruido y le metes esto pues lo acabas jodiendo entonces todo esto conforma el estrés los problemas, otra cosa muy importante la psicología, que es un campo que a mí me encanta y que realmente hay que estudiar mucho, para poder ser un buen culturista y esto puede que uno se ría pero para poder mejorar como culturista y eh, la genética la psicología creo que tiene mucho que ver, qué tan bien o mal te tomen las cosas y cómo conoces a tu cuerpo y cómo conoces y cómo sabes cómo eres capaz de solventar una situación, ¿vale? Por ejemplo, yo me estoy empezando a dar cuenta, <ríe> a mi edad, ¿no? Pero me empiezo a dar cuenta de nuevo, ya me he dado varias veces cuenta, porque muchas veces es que no solo es darte cuenta, es repetirte el hecho de saber las cosas. O sea, yo hay cosas que yo sé, pero al final tienes tanta información en la puta cabeza... ...que no te las recuerdas como debe ser... ...por ejemplo... ...yo tenía un post-it... ...en el que decía Carpe eh, ...y lo leía todas las mañanas... ...eso significa... ...estar aquí ahora... ...y también tuve, tenía ahí puesto... ...controlar la respiración... ...y eso es muy importante... ...para poder hablar bien... ...para poder tener las cosas... ...más o menos en orden... Eh, ...tienes que aprender a... ...controlar la respiración... ...tienes que estar tranquilo... Tienes que interiorizar y saber qué es lo que te viene bien y qué es lo que te viene mal. Por ejemplo, si sabes que te hace mal eh, beber alcohol, pues no bebas alcohol. Me explico. Si te gusta mucho y tal, bueno, trata de solventar eso de alguna manera. Hay cosas que nos hacen mal y que uno tiene el, todavía el interés de hacerlo, ¿no? O sea, uno sigue ahí de necio que quiere seguir eh, haciendo algo que, que está mal. Por ejemplo, en mi caso, eh, hay una cosa que está mal de mí y es que me duermo tarde, ¿vale? Eso. soy un poco desorganizado y me duermo tarde. Esos son mis dos talones de Aquiles. Eh, dormirse tarde... Dormirse tarde, se cortó aquí, eh, significa muchas cosas, ¿vale? Significa que a lo mejor sí has podido ser más productivo durante la noche, pero realmente, gente, no seas productivo durante la noche. Esto tiene mucho que ver al final con todo, ¿eh? Porque ganar el músculo también implica el estrés, implica el descanso, implica muchas cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora... Resulta que tengo unos vecinos que son ruidosos. Me cago en la puta, o sea Me vengo a un sitio de puta madre, donde pensé que está lleno de viejecitos y de retirados aquí que lo que no dan palo al agua, que a las 11 de la mañana están ahí con su café y su perro. Y me vengo aquí, joder, y resulta que aquí hay más ruido que en un barrio, en una vecindad del medio gueto de México, que he vivido en toda clase de lugares. O sea, hay más ruido aquí que, que en, en el sitio un sitio donde habían perros y gallinas en la calle eh, en México de F que es una ciudad inmensa y llena de... Sí, muy bonita, la verdad. Una ciudad muy, muy bonita, pero está llena de peligros y llena de cosas y tú no sabes realmente qué pasa ahí. O sea, es una ciudad bestial, ¿no? Entonces, ese tipo de, de cosas, el sueño, son importantísimas. Entonces, los vecinos dan mucho por culo, hablan muy fuerte. Yo no sé cómo cojones una tía se pone a la voce a las 2 de la mañana. Y la verdad es que me tiene un tema un poquillo nervioso. Coño, se cortó de nuevo. Y entonces, el tema de la, del sueño es importantísimo. O sea, es importantísimo que... Duermas bien. Y ojo, también esto es otra cosa que os puedo eh, ayudar, os puede ayudar bastante. Recordad que cuando duermes tu melatonina, ¿vale? Tiene que estar alta. Y cuando te da un rayo de sol o cuando escuchas ruido lo que sea, hay una interrupción en la secreción por parte de la glándula pineal de la melatonina. Entonces, esto provoca que... Esto provoca los ruidos. Esto provoca que se interrumpa el ciclo de sueño, que... Bueno, cuando se interrumpe el ciclo de sueño, yo creo que dormir junto con tomar agua es lo más importante que hay. porque Sin comer, mira, ahora mismo son las 12 de la mañana, yo llevo como 3 horas, 4 horas despierto y me da igual no desayunar. O sea, no tengo necesidad de comer, pero me he tomado por lo menos 2-3 vasos de agua. Vale, no 2-3 litros, pero sí 2-3 vasos de agua. Entonces es importante eso. Que mires el sueño... Y que veas, bueno, yo necesito dormir a lo mejor 7 horas, que es lo que yo necesito mínimamente para estar bien, y entonces empezar a, a mejorar ese aspecto, ¿vale? Ya en audios de podcast de Patreon hablaré más, más en profundidad. Aquí lo toco por encima. Ya luego hablo más en profundidad en Patreon, ¿vale? Así que sígueme ahí para cualquier cosa. Eh, el estrés, aparte, bueno, el. el, el, el suplementos que pueden ayudar, banda que tengo también otro podcast hablando de ello en Patreon. Sí, la esvabanda en teoría baja el cortisol un 30%, te ayuda a calmarte, hay gente que lo usa para dormir, yo en lo particular tampoco noté mucho, ojo, no quiero decir que no funcione, es que más bien no noté, a lo mejor no tengo la sensibilidad necesaria para, para notar la esvabanda. ¿no? Eh, hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que si ciertos suplementos por mera química corporal les funciona más o les funciona menos, entonces, eso es un tema que hay que ver, ¿no? si la esvabanda, por ejemplo, te puede funcionar, porque es un suplemento que está muy en boga, se usa bastante y cuando bueno, se usa bastante y se vende es por algo, es porque funciona. Y hay gente que obviamente pues sí le funciona, ¿vale? Eh, luego está el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que ayuda a la conexión neuronal, lo cual también te relaja, con un efecto en teoría parecido a los ansiolíticos, ¿vale? A las benzodiazepinas, tal como son el Valium, el Tafil, todo ese tipo de cosas, que hay que tener cuidado porque ese tipo de medicamentos son adictivos. Porque la sensación que produce es de un relajamiento. O sea, tú con un, no sé, 15 miligramos de valium en un avión y el avión se empieza a caer y casi que te vale verga, ¿sabes? <risa> casi que te da igual. como eh. O sea, la sensación del, de las benzodiazepinas son como que te da igual lo que pasa. Y al final eso es un poco adictivo. ¿Por qué? Porque nos quita el miedo. Y el miedo es de las cosas más importantes que le pasa a un ser humano, creo yo. Bueno, un animal. Pero el ser humano tiene la capacidad de enfrentarse al miedo. Todos tenemos miedos. Al final, tener miedo es normal. Eh, uno, sobre todo, con la vida que, que siempre se ha tenido. ¿no? Uno se dice hoy día, pero bueno. Siempre, yo creo que siempre ha habido la dificultad de ganar el pan, ¿no? de, de, de conseguir las cosas, los alimentos, la dificultad de pagar la renta, la dificultad de, de muchas cosas. Y el miedo... Nos puede paralizar, nos puede también hacer cosas Nos puede meter presión Obviamente, si necesitas un dinero X Por tal cosa, tal situación importante Ese miedo vale, A perder un trabajo, ese miedo a perder una relación Ese miedo a que tu hijo se enferme Ese miedo a que tu padre lo que sea vale, Va a hacer que reacciones Más fuertemente, o menos Sobre todo más, también lo particular Me funciona bien trabajarlo bajo presión mm, Usualmente las cosas las hago más rápido Y las hago más bien Bajo presión, no sé por qué, hay gente que trabaja mejor así Hay gente que no, de hecho lo más inteligente creo que es Al revés, lo más inteligente es Tener lo más listo eh, Preparado más bien Lo antes preparado para no tener Que sufrir luego y pasar ese Ese miedo, por así decirse ¿no? Esa presión, más que miedo Pero bueno, el miedo está ahí dentro de todos Y hay que saber, es como decía en la película de Batman El caballero de la noche eh, Hay que saber sobrellevarlo hay que saber vencerlo. Hay que tener la fuerza interna para eso. ¿Vale? Esto tiene mucho que ver el estrés. Tiene mucho que ver, gente, con potenciar tu desarrollo físico y con estar más grande y más fuerte. Mucho, mucho que ver. Luego tenemos lo de siempre, que es el tema de la testosterona, ¿vale? La testosterona, ya esto siempre lo digo, casi siempre, pero tiene que estar alta sí o sí para poder tener un físico... ¡Ojo! Mira lo que te digo. Sin un nivel alto de testosterona tú no vas a tener nunca un gran físico. Eso es... Eso es así, porque la testosterona lo que te hace es que te baja el nivel de grasa, te sube el porcentaje de músculo, te hace sentir mejor, te hace más proclive a entrenar, más proclive a ser más eh, fuerte en la vida, ¿sabes? O sea, tienes más certeza de las cosas, tienes más decisión, más coraje, más espíritu. Eso es lo que hace la testosterona, y claro, obviamente eso te ayuda para entrenar un par de veces al día o una vez al día aunque sea, eso te ayuda para hacer tal cosa, eso te ayuda para mejorar tu genética, eso te ayuda para a nivel metabólico, para bajar grasa, ¿vale? Entonces, eh, hay que subir a fuerza la testosterona. Ya sabes que yo considero que lo importante es hacerte un examen, ver en cuánto está tu nivel normal de testosterona libre y total. Después ya puedes medir que si el DHT, que si el... Eh, la LH, la leudinizante ¿vale? la FSH, la folículo estimulante, bueno, son muchas hormonas pero al final, lo que se quieren básicamente es el estradiol el estrógeno estradiol en sangre y testosterona libre y total, ¿vale? Con eso ya tú sabes, ya tienes un parámetro de cómo vas a progresar, si la tienes alta es muy, de nuevo, con los clientes Siempre lo hago, yo cada cliente que tengo le digo, oye, mira, hazte un examen de testosterona libre y total para saber cómo estamos. Porque si tienes una testosterona total bueno, libre, la libre es más importante, de hecho, es el 2% de la que hay en sangre, pero es la más es la aprovechable. Si tienes una total y libre baja, no vas a bajar de grasa. O sea, puede que mejores un poco. Sí, vas a mejorar, puedes tener un poco menos de, de, de grasa, bajar un poco, pero no te vas a poner como tú quieres ponerte. como yo sé que mi usuario medio... Mi, mi suscriptor medio Más en la parte usuario eh, Bueno, sí, usuario del canal, ¿no? Mi suscriptor medio quiere estar ¿Vale? Como tú quieres estar Realmente te vas a poner siempre con un nivel alto de testosterona Entonces por eso Y claro, como sé que no es viable Que la gente use testosterona Todo el mundo Para verse como... Porque esta es otra cosa ¿eh? No me quiero salir del tema porque Estoy hablando de la genética, pero también esto entra dentro parte, eh, Obviamente hay parte de esto Y es importante, el tema de de la testosterona y de los anabólicos ¿vale? no quiero hablar mucho de ello porque al final siempre acabo hablando de esto, pero es que es algo que lo dije en el vídeo de ayer de YouTube joder, el velo, hay que quitarlo me cago en la puta, en ese sentido de que hay tanta gente que yo los conozco, que yo trabajo en esto y yo veo, lo veo en el gimnasio lo sé, me lo dicen, hay tanta gente que usa anabólicos y que no lo dicen, que obviamente el que no los usa, o el que tiene un nivel bajo de texto y no sabe cómo subirla o no, no puede subirla, lo que sea pues se frustra, porque dice, ¿y por qué esta persona consigue un desarrollo físico de la hostia y yo no? Si yo entreno igual y yo me, me esfuerzo y yo como y, ya, y tal. A lo mejor ese es tu caso eh, y es el caso en el cual por eso tienes un físico muy delgado de brazos y un poco alto de grasa en la barriga, ¿vale? Y cuando esto ocurre, también lo que decía lo de la testosterona es importante eh, y hay mucha gente que usa sustancias que usa testosterona, que usa GH, que usa lo que sea, políticos, deportistas, sí, políticos también, ¿eh? La gente de la realeza. A ver, por ejemplo, la gente de la realeza, de, esta, de los que salen en el hola y tal, ¿vale? Que a mí ese mundo pues, me parece muy, muy, muy absurdo, pero bueno, es mi, mi particular modo de verlo, ¿no? Eh, ¿Esta gente por qué mide tanto? O sea, ¿por qué la familia española Borbón, el rey desde el rey hasta el príncipe, pasando por las infantas y esta gente, que bueno, no sé, realmente ni sé bien, casi ni distingo uno de otro, pero, ¿por qué todos son altísimos? No es casualidad, o sea, porque aparte no son altos, tipo un poquito más de la media, son muy altos, son casi gigantes, y toda la familia, qué raro, ¿no? Porque obviamente se suplementan con ciertas cosas, comen mejor, y porque algunos también tienen un desarrollo físico muy bueno, porque usan cosas, ¿ok?, es, es así, es así, o sea, la vida es así nos guste o no eh, ahora se habla mucho el tema de los dopados de no sé qué, los dopados, los dopados, los naturales no sé cuánto, al final todos somos un, uno solo, un solo grupo <risa> la, el ser humano que quiere mejorar y lo que hay que hacer es intentar mejorar todo esto, ¿vale? saber, entender y luego, oye, mira puedo subir la, la testosterona usando algún tipo de SARM o CERM, ¿vale? estrógeno o andrógeno, modulador selectivo pues mira, de puta madre, ¿se puede hacer? Sí. Eh, vale, perfecto. Se puede usar, por ejemplo, como yo tengo el Andro que es un muy buen producto herbario, que tiene maca, que tiene zinc, eh, que tiene este, ginseng, jingo biloba, ¿vale? Ese tipo de cosas, Tribulus terrestris, ¿sube la testosterona? La sí. Puede ser, muy posiblemente te, te la suba, ¿ok? ¿Cuánto? No se sabe. Al final es como el que hace un ciclo o hace lo que sea. No sabes, o toma vitamina C, no sabes cómo te va a responder el cuerpo. O sea, no sabes cuánto ha subido de testosterona a tu nivel si has usado tal cantidad de miligramos de, de testosterona en sangre, ¿vale? De, de testosterona eh, de afuera. No lo sabes. No sabes cómo te va a funcionar X producto porque al final no lo has usado. Bueno, tienes que saber, tienes que probar, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo... Hay que subir el nivel endógeno de testosterona a fuerza para poder estar fuerte, ya sea mediante... Ojo, lo primero es tener un buen estilo de vida, porque si tienes un mal estilo de vida, se ve. Yo lo veo también en la gente. O sea, la persona que... en Los clientes, el cliente que viene, que está muy atareado, que esto, que lo otro, que mira, que la mujer no me deja tranquilo, que tengo cuatro niños, que tengo un trabajo que me consume la hostia, que solo tengo una hora al día libre para mí mismo, o menos incluso, ¿no? O sea, no tengo tiempo libre para mí mismo. Esa persona está estresada y el estrés baja la testosterona, por supuesto. Entonces, a partir de ahí lo que hay que ver son los hábitos que tienes que te pueden estar perjudicando para tener un buen nivel de testosterona, ¿vale? Eh, como el no dormir, como el estresarse demasiado, tomarse las cosas, las cosas muy a pecho, eh, el pensar lo que decía del post-it que yo tenía ahí, carpe y respiración, ¿vale? Sí, interiorizar, o sea, respirar tranquilamente y sobre todo pagar la ardilla de la cabeza. Me cago en la puta, esa es la más difícil de todas. <ríe> esa es la más difícil de todas, la ardilla de la cabeza. Yo en lo particular, gente, trato de todos los días pensar, deja de pensar. <ríe> deja de pensar, porque siempre vienen pensamientos a la cabeza. Cada 7 segundos o 10 viene, tenemos creo que 66.000 pensamientos en un día. Y obviamente esos son... ...trazos del subconsciente y de cosas pasadas... ...y de preocupaciones que pueden ser o no... no ...hay gente que es más sana mentalmente... ...y puede eh, no ser tan catastrofista... ...como muchas personas que se quedan ancladas... ¿no? ...en que si hay guerra y que si hay problemas... ...y que si esto y que lo otro... ...que al final es una consecuencia del medio... ...de cada uno, de cómo vive, de qué piensa... ...de lo que te rodea también, es lógico... ...en un ambiente hostil es muy posible... ...que alguien sea más negativo... ...y tenga más... Eh, ...de hecho hay estudios sociológicos de esto... ...tenga más problemas que alguien que vive en un sitio, pues, obviamente mucho más calmado y con una economía próspera y todo lo demás, ¿vale? Todo esto influye mucho, mucho, mucho en el desarrollo muscular. Entonces, es lo que os digo, hay que tener un buen nivel de testosterona. Eh, te digo, prueba con suplementos, con, si puedes también con ácido aspartico ¿vale? El Androalfa, prueba con eso, prueba con subir la testosterona, te digo, con ácido aspartico incluso puedes investigar sobre el clomifeno, yo tengo en mi Patreon y creo que en vídeo también eh, he hablado sobre el clomifeno. El clomifeno se puede usar y se usa, de hecho, <coughs> para la fertilidad, que digo, es un tema que ya eso se puede dividir, ¿no? La fertilidad eh, masculina si se bueno, pues sirve o no, ¿no? Bueno, en mi caso, yo no quiero ser fértil, ¿vale? Pero. El clomifeno se usa como terapia, terapia para la fertilidad masculina. La mujer tiene otro, otra índole, eh, pero también uno de sus efectos es subir la testosterona, porque obviamente la testosterona está asociada a los espermatozoides que producimos, y cuanto más tengas, pues más espermatozoides produces. Entonces, al final, pues lo que pasa es que sube la testosterona con el clomifeno. ¿vale? Pero, en fin, esto ya es un tema complejo que solamente quiero tocarlo por encima porque, a ver, al final son muchas cosas, ¿no? No solamente es esto. Ya tengo 38 minutos hablando. Creo que voy parando la charla. De hecho, me quedé, gente, creo que voy a hacer otro podcast porque me quedé a la mitad de lo que os quería decir sobre la genética, ¿vale? Ya toqué el tema de los ejercicios básicos, ya toqué el tema de la psicología, que ya sabéis que para mí es muy importante, el descanso eh, y la parte de la testosterona. Todavía falta... Hablar de más factores, ¿vale? Del principio de individualización muscular, por ejemplo, eso es muy importante, voy a hablar de ello más a fondo, ¿vale? Eso eh, al final tiene mucho, mucho que ver, qué tan débiles somos en X parte y tratar de mejorarlo. La frecuencia, la alimentación, uf, me falta muchísimo, así que la alimentación es más general, ¿vale? Pero en fin, listo, pues soy Río Montana, ya sabes, si has escuchado este podcast por primera vez, suscríbete a mi canal de YouTube, suscríbete aquí, ya que sea donde sea que me escuches, ya sabes que tengo mucha más información importante, interesante de lo que hablo, de lo que, bueno, de lo que más bien leo en Patreon, que me gusta mucho, y el YouTube y todo lo demás, ¿vale? Para asesorías personales, pues ya me contactas si quieres, me dejas un mensaje ahí en el correo, que te lo dejo aquí en el enlace, y nada, que tengas un excelente día, hasta luego.